0: לפני שנתחיל בנושא עצמו, אני רוצה להגיב. נתבקשתי בכמה וכמה הזדמנויות ודרכים אה, להקטיש זמן במסגרת ההרצאה הזו לשאלות. עקרונית, ברור שאני שמח לכל המעט שאני יכול לתרום לתת את כולו. הבעיה היא בשאלות כאלה, שאם אני מקבל אותן מייד, שהרבה פעמים זה נושאים מאוד ספציפיים, שלא מעניינים את כל הציבור, וזה לא הוגן שכל הציבור ייאלץ לשמוע אם זה נושא פרטי, בעיה ראשונה. הבעיה שנייה, אני לא יכול להרחיב ולהעמיק, רק לתת רצפטים לא משכנעים, אם אני רוצה להספיק הרבה שאלות. מה שאני מציע זה שאפשר להגיש את השאלות בכתב. הרב כהן מוכן לקבל, וכשהם יעברו לי במרוקע אז אני יכול לנסות לבנות את ההרצאה בהתאם לרוב השאלות או למכנה המשותף שמטריד את הרוב, או במסגרת הרצאה אחרת להשתמש בדוגמאות שתפתורנה את השאלות, ושאלות מייחדות שתראיינה לי מתאימות לכל הציבור, אני אדבר <חישה> על <חישה חישה> <תלתות>. לירושלים <חישה> וגאולה, כיכר השבת, מאה שערים חמש, בחצר. רובי בני-ברק, רחוב מתיתיהו 29 או רחוב רש"י 11. טלפונים לבירורים והזמנות, 035-744-4652 או 770-215. תודה. השיעור שנעסוק בו היום הוא באמת מורכב מ... מכמה וכמה שאלות שקיבלתי, שאומנם קשורות לנושאים שלנו, ו... המכנה המשותף שלהם הוא בעצם, אפשר לומר, שני נושאים. הרבה הורים דיברו על בעיה של ילדים סגורים, הם לא יודעים מה קורה אצל הילד באמת, איך לדובב אותו, מה הוא מרגיש, מה הוא חושב. והרבה הורים ביקשו עוד יותר לדבר על נושא של פיתוח הביטחון העצמי, התדמית החיובית של הילד וכדומה. אני אשתדל עכשיו, לעשות מעין שילוב של שני הנושאים, ואני אתייחס בעיקר לנושא של תקשורת עם ילדים. כשאני אשתמש בנושא הזה, או אדגיש בנושא הזה גם את הנושא של ביטחון עצמי, זאת אומרת, זה ברור שקיים קשר הדוק מאוד בין פתיחות לביטחון עצמי. בדרך כלל, בדרך כלל, רוב אלה שהם סגורים, הם גם חסרי ביטחון עצמי, ולהיפך. רוב אלה שהם פתוחים יותר, הביטחון העצמי שלהם יותר מפותח. אני רוצה להדגיש: סגור ופתוח אין פירושו מדבר או שותק. ישנם uh, הרבה מאוד שמדברים הרבה מאוד על עצמם והם מאוד סגורים. אצל חלק, חלק מהתופעות של חוסר ביטחון מופיעות בזה שהילד מרבה, כביכול, לספר על עצמו, לדווח, uh, אבל בעצם הוא מסתיר את עצמו בתוך המלל הרב. לפעמים הוא בעצמו לא מכיר את עצמו, אבל הרוב הוא מציג סיפורים, פנטזיות, דמיונות, חצאי אמיתות. זאת אומרת, לבלבל את האויב במירכאות ישנן שתי דרכים: או לנסות לשתוק לגמרי, או לדבר כל כך הרבה שמאומה לא ייוודע בסוף. פתיחות, אנחנו מתכוונים שהילד, כשמדברים על הפתיחות מדברים על היכולת של אדם להכיר ברגשות שלו, לבטא, לבטא אותן, להתייחס אליהן, וגם בשלב יותר מאוחר להתמודד אתן. אמר לי פעם נער, שאלתי אותו ככה, ההורים שלו טענו שהוא אף פעם לא מקשיב. אף פעם לא מקשיב. שאלתי אותו, למה באמת, אתה, האם, האם זה נכון שהוא לא מקשיב, ואם כן, מדוע? אז הוא אמר, אני לא מקשיב כי גם אתם לא מקשיבים. המבוגרים אף פעם לא מקשיבים. אני חושב שזה הכלל הראשון שהוא מאוד פשוט, מאוד יסודי, ואף-על-פי-כן מאוד מאוד לא מיושם. זאת אומרת, אנחנו חייבים ללמוד להקשיב. בדרך כלל, אם נבדוק את עצמנו, כשהילדים מדברים, גם כשמבוגרים מדברים, אבל עוד יותר כשהילדים מדברים, אנחנו מחכים בקוצר רוח שהילד יגמור לדבר כדי שנוכל להגיד מה שיש לנו. לפעמים אין לנו גם את הסבלנות, אז אנחנו קוטעים אותו באמצע. אבל גם אם אנחנו מנומסים ואנחנו ש... יכולים לשמור את עצמנו, בדרך כלל בהם... הוא גומר לדבר וכבר יש לנו את התשובות המוכנות מראש. יש מושג אה, בהלכות מליחה, ההלכה מתירה לשים שתי חתיכות בשר בזמן ההמלכה זו על גבי זו. אף על-פי שהדם נוזל מהעליונה אל התחתונה, אבל uh, החתיכה התחתונה אינה בולעת את הדם של העליונה מכיוון שהיא בעצמה נמצאת בתהליך של פליטת דם. זה נקרא בלשון הגמרא: "עאידי דתריד למיפלת לא בלע" כיוון שהוא טרוד לפלוט הוא לא בולע. אני חושב שזה משפט שמאוד מתאים לבעיית התקשורת שלנו. כיוון שאנחנו טרודים לפלוט, אנחנו איננו מסוגלים לבלוע. זאת אומרת, כיוון שגם אם אנחנו מחכים שילד יגמור את הדיבורים שלו, אנחנו בעצם רוצים שיגמור לדבר כדי שנוכל להגיד מה שיש לנו. המוח עסוק במה לענות ואיך לענות ואיך לשכנע, אנחנו פשוט לא מקשיבים. גם כשאנחנו נמצאים במצב של שתיקה, של האזנה כביכול אנחנו לא שומעים. לא שומעים אפילו את המלים, ותכף אני אזכיר שהשמיעה לא מבוססת בעיקר על המלים. מכל מקום, כיוון שאנחנו לא שומעים, האמת היא שזו גם אחת הסיבות העיקריות שהילד גם לא מקשיב לנו. לא רק בגלל הדוגמה האישית, זה מאוד משמעותי. ילד שגדל בבית שבו ראה הורים מקשיבים, הוא גם ייהפך לילד מקשיב. ואילו אם ההורים לא מקשיבים, הוא גם לא יקשיב. אבל לא רק בגלל הדוגמה האישית, אלא בגלל שהילד מרגיש שלא מבינים אותו. אפילו אם באופן תיאורטי אנחנו כן הבנו אותו, וכן יודעים מה שהוא מתכוון ורוצה להגיד, אם הוא לא מרגיש שהקשבנו לו, הוא לא מרגיש שהבנו אותו. גם ילד קטן שלא יודע לבטא ולא יודע לבקר את זה, מי, ש... מי ששם קצת, קצת אגיד, הדגשה, על מראה הפנים של הילד, על התגובות שלו, יכול בקלות להבחין מתי הילד מרגיש שמקשיבים לו ומתי לא. זהו, האמת היא שזו בעיה, בעיה בכלל בדור שלנו, בחברה שלנו. אמר פעם מישהו, ילדה אחת בסמינר שאלה את אבא שלה, מה זה, מה זה מונולוג? אז הוא אמר לה שמונולוג זה שאדם אחד מדבר והשני מקשיב. שאלו אותו, ומה זה דיאלוג? אז הוא אמר לזה: שני אנשים מדברים ואף אחד לא מקשיב. אני חושב שזו דוגמה והמחשה מאוד טובה למה שאנחנו קוראים תקשורת היום. אפילו כשיש פינג-פונג של דיבורים שאחד מדבר, השני נאלץ לשתוק כדי שאחר כך גם הוא ישמע אותו, אבל הוא לא מקשיב. וכשזה גמר לדבר, זה מדבר. אמר פעם חכם אחד, שאם בדורות קודמים היתה טענה שאדם לאדם זאב, היום אדם לאדם קיר. פשוט לא מקשיבים. והבעיה הזו היא הרבה יותר משמעותית ו... ומשפיעה ממה שנדמה לנו. בכלל, המושג לשוחח עם ילד, פעם אמר לי בעל תשובה, אחרי שהוא שמע שיחה בישיבה, אז הוא אמר לי: עכשיו סוף-סוף אני מבין למה קוראים לפעולה של מה שאמרתי קודם, דיאלוג, למה קוראים לזה לשוחח. אני אומר, למה אתם קוראים לזה שיחה? זה בעצם הרצאה. אתה מדבר ואתה לא שומע אף אחד. גם כשאתם משוחחים, אינכם שומעים אחד את השני. ובכן, ההערה הראשונה היא קודם כול להקשיב. אני אומר שוב, להקשיב, אין כוונתי לשתוק כשהוא מדבר. זה בכלל, זה ההקדמה. להקשיב פירושו באמת לשמוע. אם אני מעיר מייד, כשהילד מדבר, א. הוא מקבל את התחושה שאני לא שומע אותו ולא מקשיב לו. אני ממליץ מאוד, לפחות למי שלא מתורגל בהקשבה, ואני יכול להגיד בלי צל צלו של ספק, ש-60%, 70% מהניסיון החינוכי שאלה שעוסקים בחינוך קיבלו, ההבנה, הבנת עולמם של הילדים, הלקח, נבנה על-פי הקשבה לילדים. הקשבה לילדים זה הכלי ה... המפתח ביותר, המעמיק ביותר והבסיסי ביותר, כדי בכלל ללמוד את נושא החינוך. כדי שנלמד להקשיב, אני חושב שאנחנו צריכים לתרגל את עצמנו, אפילו באופן מלאכותי, להחליט עקרונית שמה שהילד אומר, אני לא מגיב הפעם. אפילו אם, שמה, אפילו אם נדמה לי ששמעתי אותו, אפילו אם נדמה שהקשבתי לו, אפילו אם אני בטוח שיש לי תשובה נכונה, נחליט לענות רק בעוד עשר דקות. אולי, אולי זה יישמע לכמה העצה ילדותית. אני משוכנע שאם העצה הזאת תיושם, היא תראה תוצאות מאוד מעניינות בשטח. <�לק buraya> אני, <laughs>
1: אני
0: אין אלה שאלה. כשאני אומר לא לענות מייד, אני מתכוון לא להגיד לא את מה שיש לנו כתגובת נגד או כסתירה או כהצדקת עצמנו. לא התכוונתי ולא חשבתי להיחשד בכוונה כזו, לעמוד כמו גולם ולנעוץ עיניים בקיר ממול ולהביא אותו, שיתחיל לחשוש שמשהו אצלנו כבר מתחיל להתערער. כשאני מתכוון לא לענות מייד, אני מתכוון, למשל, שמעתי, אני רוצה לחשוב על זה, כמו שהעירו כאן, וזה פשוט. אם הילד מספר חוויה, ושמעתי את החוויה, ותיכף אני אגיד מה אני קורא לו לענות, אני אגיד את, ה, את אי הענייה. מה שהתכוונתי עכשיו לא לענות, הכוונה היא למה שאנחנו קונים בפינג-פונג של השיחה. הוא אומר את זה, ואנחנו מתווכחים או דוחים או מטיפים מוסר. אז הכלל הראשון הוא לא לענות מייד בשביל לשמוע, להתרגל לשמוע. זה יבוא עם הזמן, אבל מהר מאוד. אם נחליט שאנחנו, הילד לא צודק, הוא אמר טענה לא נכונה, הרגשות שהוא מביע לא נכונים. גם, אני לא מבין כל כך את הנושא, אבל זה מאוד מקובל אצלנו למדוד את הרגשות של הילד עם השכל שלנו. כל מה שנראה לנו לא מוצדק, לא נכון, לא במקום, נשמור להזדמנות אחרת, יותר מאוחרת. אם מאוד קשה, אז לחכות עשר דקות. אני מבקש שבשלה יש שאלותי מ-9 דקות, 18 דקות. אני מתכוון לא להגיב מייד. הסיבה הראשונה, זאת אומרת, כיוון שאם אני רוצה לענות, אני לא מסוגל לקלוט. אם אני חושב מה לענות, אני לא מסוגל לשמוע. אני שומע מלה, 2. מתעורר אצלי כבר מחסן התשובות המוכנות מראש, נפתח. המגירה המתאימה נשלפת והתשובה המונוטונית והלא מתאימה נענית. אמר לי פעם, אני חושב שהמחמאה הגדולה ביותר שאמרנו לנו פעם, אחד הנערים הנושרים, שבחסדי השם זכינו להחזיר אותו, היינו עושים מן, קבוצות דיון. בין השאר, כשהגיעו לשלבים האחרונים, היינו עושים שיחות סיכום כדי שהם ילמדו אותנו מה מה... הטיפולים שלנו יעילים יותר, מה פחות, מה השפיע. אחד מהם אמר לי פעם שהדבר החשוב ביותר שיש למטפלים זה שאתם יודעים להקשיב. הוא אומר, אתם לא מבינים שזה דבר חשוב ביותר. אתם פשוט מקשיבים. הוא אומר, בן 18 הוא היה, עד שלא הגעתי הנער. עכשיו, <אז> המחמאה הגדולה ביותר שאמר לנו פעם אחד הנערים הנושרים, שבחסדי השם זכינו להחזיר אותו, היינו עושים... רק כשהגעתי הנה והתחילו להקשיב לי, הבנתי שעד היום לא ירשמו אותי. עוד סיבה מדוע לא לענות מייד. כשהורים מתלוננים על הנושא השני שהזכרתי בתחילת הדברים, על בעיה של סגירות, פתיחות של ילד היא תהליך. היא תהליך, ולא תמיד מודע ולא תמיד מכוון. הילד מתחיל לדבר, הרגשות שלו מתעוררות זו אחר זו, מתעוררים זה אחר זה באופן אסוציאטיבי, ואם הוא רגוע ושלו, הוא מתחיל לדבר. ברגע שאני מעיר לו באמצע, אפילו פסק הזמן הזה סוגר אותו מייד. סוגר אותו, א', בגלל שלרוב ההערה שיש לי מייד להגיד באיזו רמה נותנת לו את הרגשה שהוא לא הובן, אולי לא יצליח לאבד את הרגש שלו מספיק. הוא עכשיו עצוב. מסבירים לו שאין מה להיות עצוב, אז הוא מרגיש שהוא לא מובן. מכיוון שהוא מרגיש עצוב. והוא פשוט נסגר. הוא נסגר למקרה הזה, ויכול להיות שהיתה הזדמנות אה, יוצאת דופן לדעת מה קורה לו באמת, מה מתחולל בעולמו הפנימי, והוא גם נסגר באופן עקרוני, כשהתופעה הזו חוזרת על עצמה, הוא מתרגל כבר לא לנסות להיפתח או לא להרשות לעצמו להיפתח. אני חושב ששתי הסיבות האלה הן מספיק כבדות משקל בשביל ללמוד להקשיב. יש עוד סיבות, אולי אני אספיק בסוף לסכם אה, ואולי להרחיב טיפה. הערה שנייה, כשאני אומר להקשיב, חשוב מאוד לדעת שתקשורת מבוססת לא על מלים, אפילו לא בעיקר על מלים, אלא בעיקר על הבעות, הבעות הפנים, המנגינה, הטון, קצב הדיבור. טעות, טעות גדולה מאוד לחשוב שהילדים מדברים במלים. גם אנחנו לא, אבל הילדים ודאי לא. פעם הצגתי את זה בפני מחנך, מתלמד, והוא, הייתי אצלו בבית והוא לא הסכים. אז אמרתי לו, אני, אני אשתדל להמחיש לך את זה. חיפשתי הזדמנות. לאחר מכן בעלת הבית הגישה לנו... הגישה לנו עוגה, אז אמרתי לה, העוגה איתה ממש לא טובה. ממש בקול ובקסומה, היא תודה רבה, תודה רבה. אני לא יכול עכשיו להציג, אולי זה לא כל כך מרשים, כי אני לא נעים לי עכשיו להציג את, ה... את הצורה המשכנעת שעשיתי את זה, אבל זו היתה דוגמה ואפשר לבדוק אותה, מי שיש לה קצת כשרון הצגה, אפשר לבדוק אותה. אנשים לא מקשיבים למלים. זאת אומרת, זה משהו, ממש... לא יכולתי לאכול את זה, משהו כזה. והיא מאוד מאוד נהנית, אפילו אנחנו. הבאתי פעם שעברה דוגמה, ש... לא זוכר פעם שעברה, פעם, בכל אופן באחד השיעורים הבאתי דוגמה נוספת לאותו עיקרון, שילד נשאל בכיתה על-ידי המלמד שלו אם ההורים שלו אוהבים אותו. והוא אמר: כן, בטח. זה צעקה של לא. ילד נורמלי, אם שואלים אותו אם ילדים שלו אוהבים אותו, אז מה? הוא אפילו לא צריך לענות, הוא מחייך, מדלק לו בעיניים. ילד ששואלים אותו, אבא שלך אוהב אותך, הוא אומר, בטח, והפנים שלו זועפות, והוא במתח, הוא צועק, לא. אנחנו, בשביל להיות ערים לנושא, צריכים להתחיל ללמוד את תווי הפנים, את האבאות של הילדים, את המנגינות. מפורסם מאוד בשמו של רבי ישראל סלנטר. שמי שמטביע לילד את ספינת הצעצוע שלו בשלולית, הוא מצער אותו, הוא פוגע בו, בדיוק כמו שמי, מי שמטביע לאיש מבוגר ספינת סוחר שלו בים. אני חושב שמי שיתרגל להקשיב לילדים, הוא ידע שככה זה. זה לא יהיה חידוש גדול בשבילו. כשאנחנו אומרים לילד: שטויות, מה אתה בוכר כאלה שטויות? אולי ננסה, ננסה לדמיין שאנחנו בוכים על, ה... אני לא יודע, איזה כישלון כלכלי, איזה הפסד של אה, כמה מאות שקלים. אולי לא בוכים בדמעות, אבל אה, בטון, במנגינה, במצב הרוח, מה היה חפץ חיים אומר לנו, אם היה מגיב ברמה שלנו? אני מתכוון מבחינת הרמה הרוחנית שלו. זאת אומרת, בעצם, בעצם כשאנחנו מדברים על, על הבנת רגשות, בעצם יש לנו סתם בעיה, כל אדם חווה כל חוויה, כל דבר שעובר על אדם, כל אדם עובר את זה באופן מאוד מאוד אישי. כשמישהו אומר לי, אני עצוב, איך אני מבין את מה שהוא אומר? אני הייתי פעם עצוב, ואני מדמיין לעצמי שקורה לו משהו שדומה לי. אני יודע שזה שונה לחלוטין, אני עצוב בסגנון אחר, מסיבות אחרות, בעוצמה אחרת, מתעוררים אצלי הרגשות שונות בשעת העצב, אבל יש לי איזה מין הבנה כללית. כשהילד מספר לנו סיפור, אם אנחנו לא מקשיבים לו, לא, רק שומעים, אנחנו שומעים את העובדות האובייקטיביות. רק את העובדות האובייקטיביות. ו... העובדות האובייקטיביות תימדדנה לפי התפיסה שלנו, לפי כמה דברים אחר כאילו לנו. אם אנחנו לא רק שומעים אלא גם מקשיבים, אנחנו שומעים מהמנגינה, מהטון, ממבט העיניים. מההתרגשות כמה זה כאב לילד, וזה המודד היחיד לדעת כמה חמור מה שקרה. סיפרה לי אם, עובדת כמטפלת, ואת הילדה שלה היא שולחת בהסעה אצלנו לגן. לפעמים לוקחת את הילדים למעון, לטיפול, כבר לפני שהילדה שלה הולכת להסעה, היא מספרת שהילדה שלה בשום אופן לא רוצה ללכת לאוטובוס. אז היא שואלת אותה, למה את לא הולכת לאוטובוס? למה את לא הולכת? תאחרי אותו, תפסידי את ההסעה. אז היא אומרת, הילדה אומרה לה, לא, כי אין לי אמא. אני לא מדגים טוב, כי אני לא יודע בדיוק איך אין לי אמא. מה פוש אין לך אין לך באוטובוס? אז היא אומרת לה כן. זאת אומרת לאף ילד אין אמה באוטובוס. אז הילדה פרצה לדרך היסטרי, לא רצתה ללכת. לקחה אותה בכוח, שלחה אותה. ועוברים הימים, שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, ו... בעיה מחמירה והולכת. מצד שני, כשאחר הצהריים היתה צריכה לשלוח אותה פעם עם מישהו לנסיעה או משהו כזה, הילדה נוסעת בלב שלם. מה הפירוש של הפירוש של הוא פשוט מאוד. פשוט מאוד. כשהילדה ראתה שאמא שלה לוקחת ילדים אחרים על הידיים והיא נוסעת לאוטובוס, היא מאבדת את אמא. האמא שמעה כאילו, היא אומרת: אין לי אמא באוטובוס. היא ניסתה להבין את זה בהיגיון של האדם המבוגר, מה פשוט אין אין לי אימא, באוטובוס. אה, היא מתכוונת שאמא לא נוסעת אתה. היא לא אמרה את זה. היא אמרה: אין לי אימא. זה נדיר שהיא תבטא את זה. היה, אני חושב שקצת חוש היה צריך להבין ש... שדבר כזה יציק לילד גם בלי שהוא יגיד את זה, ולא כל ילד יגיד את זה, לא כל ילדה תגיד את זה. והפתרון היה פשוט מאוד, במקרה הזה, לפי מה שהתברר, מה שקורה אחר הצהריים, פשוט האמא החליטה שהיא מתחילה את העבודה רבע שעה אחר כך, והיא הלכה וליוותה את הילדה לאוטובוס, ואמרה לה שלום, ואמרה לאמא מחכה לך בבית, רק לך בבית, והכול בא... על מקומו בשלום. זו דוגמה שאם האמא היתה מקשיבה. להבעות, לטון. כי אחר שדיברנו על זה, היא אמרה שנכון. היא שמה לב שאומרה, אין לי אמא, זה היה משהו נורא מזעזע. אבל סתם שטויות. אז... גם זה קשור לחוכמת ההקשבה. זאת אומרת, אני אומר כאן שתי נקודות. יש כאן בעיה שילד לא מבטא את עצמו, וב. גם כשהוא כן מבטא את הדברים לכשעצמם, לא התוכן של המאורעות או של הבעיות הוא המשנה. מה שמשנה זה הרגש ש... הוא מביע יחד עם זה. זאת אומרת, עצה אה, נוספת, או נגיד ככה, עצה נוספת ב, בתחום הזה היא גמר לדבר, ואני כן רוצה לענות לו מייד. או בגלל שכבר, נניח, תרגלתי את העצה הקודמת, או בגלל שאני משוכנע ששמעתי אותו. אני מאוד מאוד ממליץ לסכם את מה שהילד אמר, בקול. זאת אומרת, הילד גמר לדבר, להגיד לו, אז אתה אומר שבגלל שקרה כך וכך, אתה מרגיש כך וכך. זה נכון? הבנתי אותך? שכחת משהו להגיד? יש לזה חשיבות, שוב, משתי סיבות. א', אנחנו מבטיחים, מרגילים את עצמנו להקשיב. ב', הילד שומע שהקשבנו לו. הדברים שלו חשובים, נתנו תשומת לב, אנחנו יכולים לחזור עליהם, ואז יש סיכוי שישמע את מה שיש לנו להגיד בהתאם. העניין הזה של הסיכום, שוב, אני יודע שאני שה... כבר היססתי הרבה, אבל רק לאור השאלות החלטתי לגשת לפרטים היותר מעשיים. זה נשמע אולי עצות קצת, קצת ילדותיות או קצת טכניות מדי, אבל אני מרשה לעצמי להמליץ לנסות אותן. אני משוכנע שהניסיון יורה שיש בהם מעבר למה שאני יכול לשכנע שוב במלים. בכלל צריך לדעת שלא תמיד אנחנו חייבים להגיב, בעיקר כשזה נושא של רגשות. כשילד מבטא, הילדה מבטאת, עצב, צער, כאב, בעצם אין שום סיבה שנסביר לו למה הוא לא צריך לבכות. מה שכן היה צריך לעשות זה לעזור לו להביע את הרגשות שלו בצורה מבוקרת, מווסתת. אני מוכרח לעשות איזו הערת ביניים. יש לנו בעיה היום, בעיה חמורה מאוד, עם הריבוי יועצים בענייני חינוך. זה כולל גם אותי, אבל... הבעיה היא כזו, שבכל הנושא הזה של חינוך, של אולי פסיכולוגיה גם, והדברים מעניין אלה, אה... אנחנו אמונים על הכלל שחוכמה בגויים טעמים, אבל אנשים מאוד מאוד לא מודעים לכך שמעבר לעצות ולרעיונות ולפטנטים מסתתרת תמיד תפיסת חיים מסוימת. תמיד מסתתרת פילוסופיה מסוימת. אני אמחיש את זה במלים קצרות, אני מתנצל על זה שאני קוטע באמצע, אבל זה קצת קשור למה שאני אומר, וזה גם קשור לכמה מכתבים שקיבלתי. ברור, ניק, ניקח את הדוגמא של הפסיכולוג. כשהפסיכולוג מקבל מולו מישהו לטפל בו והוא מחליט שאותו אחד הוא לא נורמלי, נניח, וצריך לעשות אותו נורמלי, מהי הדמות של הנורמלי? איך אני קובע מי נורמלי ומי לא? כל אדם שצריך לקבוע למישהו שהוא לא נורמלי עושה ככה. הוא מחליט שהוא הנורמלי השלם, האידיאלי, וככל שהשני שונה ממנו, כך הוא נוטה להיות יותר לא נורמלי. האם אותו פסיכולוג שעכשיו נמצא בשטח, אנחנו רואים אותו כאדם השלם, סמל הנורמליות? מלבד הבעיה שאצל אומות העולם רוב אלה שעוסקים בפסיכולוגיה הם אנשים שיש להם בעיות נפשיות. אני אומר סטטיסטיקה, מה שאומרים, אני לא מתלוצץ. חוץ מאנשי רוח, מה שאנחנו קוראים היום, או אנשים שיש להם סיבות דתיות, סיבות לעסוק בחינוך, בפסיכולוגיה, רוב העוסקים בפסיכולוגיה הם בעצמם מדווחים. זה אנשים שהתעסקו הרבה עם הנפש שלהם, אחרת לא זה לא פלא, איך העולם נראה, אם הם קובעים את הנורמה. אבל גם אם ה... ה... אני לא אומר לגמרי שלא תמיד, שאפשר תמיד לוותר על הייעוץ המקצועי או צריך אה... לשלול אותו מכל וכול, אבל צריך לדעת את הבעיה הזו. עכשיו, גם הדברים שהם מביאים לנו, המסקנות, מסקנות מעשיות, הוראות, יש מאחוריהם תפיסת חיים, תפיסת חיים שלמה. ואם אנחנו לא מודעים לזה, אנחנו מחדירים... גם אל תוככי הסמינרים של בית יעקב וגם אל החדרים שלנו, דברים זרים ומשונים מאוד. והדברים האלה באמת חצי ידיעה הרבה יותר מסוכנת מידיעה. מי אני לא, חלילה לא מתכוון, אני מבקש מאלה שכתבו את המכתבים שלה, חשבו שאני רומז דווקא לספר מסוים שצוטט או להרצאה מסוימת שנשמעה, חלילה. אני לא מתכוון באופן אישי, אני רק רוצה להזכיר שצריך לדעת את הדברים האלה באופן, באופן מאוד כללי. בהקשר הזה שבגללו עכשיו סטיתי, למשל, מאוד מקובל שהיום הילד צריך לתת לילד להביע את הרגשות שלה, שלו בשיא העוצמה, מכיוון שרגשות זה דבר לגיטימי. זה מלים פשוטות ולכאורה הערה אובייקטיבית. יש כאן רק, שוב, מה מסתתר מאחורי זה. מה שהמחקר מוכיח זה שכשילד מבטא את הרגשות שלו, הוא נרגע, הוא לא מדחיק אותם, הוא לא מסבך את עצמו, הוא מונע מעצמו חששות של נוירוזות בעתיד וכן הלאה. זה המחקר הוכיח. עד כמה לתת לו לבטא, באיזה מלים, באיזה צורה, לזה אין שום קשר עם המחקר. זה מטעה כשהמחקר כתוב והמסקנה אחריו. בעולם המערבי מקובל שכל זמן שלא פגעתי במישהו, אני בסדר. מותר לי להגיד: אני שונא, אני רוצה להרוג. וציטטו לי את זה, וגם מייעוץ שמסתובב בחוגים שלנו. זה פשוט לא נכון. זה לא נכון, ודאי לא מבחינה תורנית. אנחנו לומדים לרסן את הדיבור. אני לא אומר בדיוק שזה הרגע לעשות את זה, אבל צריכים לזכור שזה לא לגיטימי. אנחנו עומדים לרסן את הדיבור, אנחנו יודעים שאדם נפעל כפי פעולותיו בדיבור הרבה יותר מאשר במעשים. אדם שיגיד אלף פעם: אני שונא אותו, אני רוצה להרוג אותו, אין ספק שהוא קרוב יותר לרצח מאשר מי שלא אמר את זה, גם אם ירגיש כך. גם אם ירגיש כך. להסביר למה זה ככה, אני יכול לתת הרצאה שלמה, אבל קודם כול מבחינה תורנית זה לא מוטל בספק. גם מבחינה מקצועית זה לא נכון. זה עוד בעיה. ברגע ש, שהידע הוא חלקי, אז כל מי שאיזשהו תואר מתלווה לו, הוא מרשים אותנו. ואנשים מביאים לקט של עצות צוד ושיטות ותיאוריות ו- 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 וגישות, וסלט מאוד לא טעים. אני לא... אני חוזר עכשיו, כשאני באת, אמרתי כאן שצריך לתת לילד להביע רגשות, צריך לתת לו להביע רגשות. ואם הוא יגיד משפט כזה כמו: אני שונא אותו ואני רוצה להרוג אותו, ייתכן שאני לא אגיב במקום. אבל ארשום לעצמי שאני חייב להגיב על סגנון דיבור כזה. יכול להיות שעכשיו, בשביל שהוא יוכל לפרוק את הרגש, בשביל שהוא יוכל להירגע, בשביל שאני לא אסגור אותו, הרבה סיבות חינוכיות יש לי לא להגיב מייד. אבל אני לא מתכוון חלילה שעל דיבורים מסוג זה, ביטוי רגשות שליליים שהם אסורים, אני אשתוק. אני גם לא אומר שאני אעניש. כבר דיברנו על זה שצריך להרוס את המשוואה הזו של עונש פירושו חינוך. אבל ייתכן שאני אשוחח אותו פעם איך באמת מתגברים על רגשות, איך נמנעים מהם. יכול להיות שאני אאזור לו להגיד ביטויים אחרים. אמצע לו מלים אחרות אפילו, לבטא את הכעס. מכל מקום, הה... כשהילד מביע רגשות, מספר שפגעו בה בבית-הספר, בחיידר וכדומה, אין שום צורך חינוכי, וזה לא יעיל וזה לא כדאי להתחיל להגיב את התגובה החינוכית עכשיו. זאת אומרת, אם הילדה מתלוננת על המורה, אז הורים מציגים בפני שתי אלטרנטיבות: להצדיק את הילדה לפגוע במעמד של המורה, זה מקובל מאוד בשיטות המערביות שהן בכלל נגד סמכות, או להצדיק את המורה ולא לאפשר לילדה. מי אמר שחייבים להצדיק? אנחנו קבלנים של דיבורים? חתמנו על איזה חוזה שכל דבר צריכים להגיב? אני יכול להגיד לילד, אני שומע שזה מאוד כאב לך, אני מבין שמאוד נפגעת, ואני מצטער יחד איתך אפילו. רוב הפעמים הילד גם לא מצפה לי יותר מזה. הוא רוצה שתהיה אוזן קשובה, הוא רוצה שיראה שיש מישהו מזדהה איתו. ואחרי שהיא הרגע, אני אזכר באיזה דוגמה שאותה מורה הערכה לטובתה, ואני אגיד לה, אפילו בסגנון מתחכם, את זוכרת, המורה הזאת באמת אוהבת אותך, את זוכרת שהיית חולה, שלחה לך משהו הביתה, אז למה באמת היא אמרה לך כך? אז יכול להיות שהיא טעתה, או יכול להיות שאת טועה. אפשר, אפשר לכוון את ההתמודדות בדרכים קצת יותר הגיוניות, פחות... פחות החלטיות, כן, לא, שחור, לבן, אני לא יודע איך להגדיר את זה, קצת גמישות. יש הלכה, אני אגיד לא את זה בנוסח כזה, אולי זה ישכנע יותר, יש הלכה שאסור לרצות אדם בשעת כעסו. ילד זה גם אדם. אסור לנחם, מחמד אליצלן, בשעת אבל, לא, אסור לרצות בשעת כעסו. אינני חייב לרצות אותו, אינני גם חייב להגיב. גם זה קשור לתרגולת לא לדבר מיד. הערה החשובה ביותר, הקשה ביותר, אבל אני מוכרח להגיד את האמת, אסור להגיב כשאנחנו עצבניים. אמנם זו בעיה כי יש כאלה שיגידו, אז בכלל אפשר להגיב, כי אנחנו רוב הזמן עצבניים. <laughs> וגם כשאנחנו כועסים על פשע נורא שאירע כתוצאה מהתנהגות חמורה ומזעזעת של הילד, אם אנחנו כועסים באמת, לא כדאי להגיב. לא יעזור שטף הדיבור. והמלל הרב וההוכחות הרבות שאנחנו נצטט כדי להוכיח שזה רק לשם שמים ושאנחנו מענישים אותו בגלל שאנחנו אוהבים אותו. הוא מרגיש, הוא מרגיש את הטון, את הכעס, זה, לזה אין שום פתרון. גם אם נדקוט פעולה חינוכית, אידיאלית טהורה למהדרין. כשאנחנו עושים את זה, כשאנחנו כועסים, כל האפקט יורד. הילד מבין את זה שאנחנו פשוט נוקמים בו כי אנחנו התרגזנו. אני אומר שוב, אני מדבר גם על ילדים שלא מכירים את המלה נקמה ולא מבינים מה זה, אבל התחושה היא ב... לא צריכה להיות במלים מדויקות. במלים מעורפנות זו התחושה. <laughs> מ- מ- אני אגיד ככה, מהדוגמאות שאני משתמש בהן, הרבה מאוד נושרים. במשך הטענות שלהם הם טוענים שההורים לא חינכו אותם ליראת שמים, אלא חינכו אותם להיות משועבדים להורים. זאת אומרת, כשאני, אמר לי אחד שהוא עשה, אני לא רוצה להגיד את העבירה הזו ברבים, כי זה אולי כבר חמור, כשעשיתי את אותה עבירה, אבא שלי התעצבן, לא יודע מה, קדוש הוא התעצבן, כי הוא לא מרשה ואני עשיתי. אני לא מצדיק. אבל אם הוא כך מרגיש, אז יש לנו בעיה בתקשורת. והוא כל כך ירגיש שאנחנו עושים את זה כשאנחנו כועסים. וגם מבחינה חינוכית, אפשר בפירוש להגיד. היה לי פעם באחד המקומות שעסקתי, היה לי פעם נער שנזרק מארבע מוסדות. הגיע אלינו בתור עיר מקלט אחרונה. דווקא בשיחה הוא מאוד מצא חן בעיניי, וקיבלתי אותו. זה שנזרק מכמה מקומות, אצלי זה לא... זו לא סיבה לא לקבל, באותו מקום לפחות. ולאחר שבועיים, באמצע השיעור שלי, אני לא למדתי קבוע בכיתה, וזה תפקיד קצת יותר ניהולי, אז יש באופן טבעי קצת יותר מורה, לא יראה, אבל מורה, באמצע השיעור קם, והתרגז על מישהו, לקח כיסא וזרק אותו דרך החלון, דרך השמשה. ניפץ אותה וזרק אותו למטה. ביקשתי ממנו להירגע, ואז הוא אמר לי את דעתו עלי, בלי, בלי גינוני נימוסים. זאת היתה מעניינת, אבל זה לא היה רלוונטי לשיעור. אחר כך הוא עצר, ובכיתה היתה דממת מוות. כולם, השמים נפלו. מה יקרה עכשיו? אז חשבתי שנייה ואמרתי לו, תראה, בשקט, אחרי שנייה שקט אמרתי, אני מאוד כועס. אני כועס, ממש כועס. וכיוון שאני כועס, אני לא אגיב. כי אם אני אגיב, יכול להיות שאני לא אעשה את השיקול של מה שטוב לך כדי לעזור או להתגבר על התפרצויות כאלה, אלא יכול להיות שמחמת הכעס אני לא אגיב בצורה נכונה. אני מודיע לך שאני לא אעשה עכשיו כלום. הוא עמד נעץ במבטים, כאילו, עכשיו אני זקוק לטיפול דחוף. תסתכל. אחר כך הוא מסתכל על החברים שלו, לראות אם כולם מקבלים את זה, או שהוא אחר כך מסתכל עלי, ואז הוא אמר לי בפירוש, אתה לא נורמלי. ספונטני, אף פעם הוא לא התכוון להתחצף. זאת אומרת, זה דווקא השתלב עם הדעה הקודמת שהוא הביע עלי, אבל ממש באופן ספונטני, אתה לא נורמלי. אמרתי לו, ייתכן, אולי זה לא טוב להיות נורמלי. צריך לדון. בכל מקום עכשיו תשב ואנחנו נמשיך את השיעור. הוא אמר לי, באמת? אמרתי לו, כן. ככה. התיישב, <laughs> וכל השיעור הוא נועץ את המבטים שלו בתקרה. <laughs> הוא לא מחפש מאין יבוא יזרי, <laughs> לאיזה מקום הוא נקלע. <laughs> טוב, אה... <laughs> euh... אני גם לא הגבתי מיד, החלטתי שהאפקט החינוכי של התגובה הזו שווה יותר מהכול, לא הגבתי מיד. מצד שני, אני רוצה להדגיש בהקשר זה, שמאוד חמור כשילד מחכה לעונש ויודע שצריך לבוא אליו מחר או מחרתיים. אנחנו הרבה פעמים לא יודעים מה לעניש את הילד, על איזה שטות, ואומרים לו מחר או אחרי הצהריים, אבא יבוא. העונש שהוא מקבל, 4-5 שעות, שעות שהוא מחכה, מי יודע מה יקרה, זה פי 10 ממה שמגיע לו וממה שהוא חושב לקבל. זו שגיאה מאוד חמורה וצריך לזרמן. אני ולכן בשיעור הבא נכנסתי לאותה כיתה, למרות שלא הייתי צריך ואמרתי בקשר למה שהרה כאן בשיעור הקודם, אני עדיין לא נרגעתי, אני עדיין לא יודע מה להגיב, מצד שני אני לא רוצה שהוא יהיה עינוי הדין, זה מושג בהלכה שהם הכירו אותו, עינוי הדין, זאת אומרת, משיכת גזר הדין, ולכן אני חושב שהפעם אני אאלץ שלא להגיב. גזר הדין. ולכן אני חושב שהפעם אני אאלץ שלא להגיב. ואם, אם, אם מישהו שמח על כך, אז זה מצער עוד יותר. כי הדבר הראשון, בשביל להצליח הוא צריך להבין שבאמת כשאני מגיב, אני באמת מגיב רק לטובתו. ואז הוא קם, הוא אומר, טוב, אני לא, יכול, לא רוצה לחזור על סגנון הדיבור שלו, אבל הוא נשבע שהוא באמת מאמין לי. אני באמת מאמין לך שכשאתה מגיב אתה עושה את זה לטובתי. קנית אותי. קניתי אותו, ההורים שלו קנו אותו מחדש. שוב, אני משתמש במקרה קיצוני, לא כל יום uh, הולכים לנו כאלה חגיגות, אבל uh, אני חושב שזו דוגמה די ממחישה למה שאני מתכוון. לא חייבים להגיב. הרבה יותר חשוב שנהיה כנים ואמיתיים מאשר שנגיב. גם מבחינה חינוכית, דיברנו כבר הרבה על הדוגמה האישית. אני, אין לי שום בעיה להגיד לילד שלי: אני כועס, אני לא עושה כלום. לא, לא עושה כלום. מכל מקום, אם אנחנו מגיבים, אז נניח ככה, זה קשה, זה קשה אולי להתרגל. אחרי שמתרגלים זה נהיה כבר אוטומטי, אני חושב. זה קשה להתרגל, אבל אחרי שמתרגלים זה לא נורא. מצד שני, אז לא נתרגל. אז מה? זה עדיף? אנחנו, כשאנחנו מתעצבנים וצורכים, לא צועקים, צורכים, אנחנו בדרך כלל מרגישים מאוד מתוסכלים אחרי זה ומתחרטים. אם אנחנו ברמה מסוימת של כנות, אנחנו מסוגלים להודות לפחות בפני עצמנו שטעינו. אם לא, אנחנו צועקים על הילד, כיוון שהוא ה' הוא גרם לנו לכרוס. ושוב אנחנו נכנסים למעגל קסמים. או שאנחנו מתחילים להירגע, רק מסבירים לו שאני בגילך, דור של המלאכים. או אם אני במקומך, אז בכלל אין מה לדבר. זה מאוד משכנע את הילד, זה מאוד אפקטיבי. זה סיפור מאוד נפוץ, כנראה אמיתי, שילד הציק לאמו והיא אמרה לו, אתה הוא תראה שהילדים שלך יציקו לך. אז הוא אמר, זה כנראה גם מה שאת עשית לסבתא. <laughs> מה פירוש אני בגילך? כל הביטויים האלה, אני בגילך. אתה בגילי ובמקומי היית מתנהג כמוני, לא? ואם נניח שאחרת חיינו בדור אחר, בתקופה אחרת, זה מסר ברור לילד: אני לא מבין אותך. אני בגילך לא הייתי מתנהג כך. אני במקומך הייתי מתנהג אחרת, אני לא מבין אותך. גם כשאתה מעניש אותו, אחר כך יודע שאתה מעניש אותו לא הבנת אותו. תחשוב, כל אחד מאתנו, אני חושב, גם היא שמעה פעם את הביטויים האלה בשנים, אה, אולי זה כבר היסטוריה, אבל בכל זאת אנחנו זוכרים את הביטויים האלה. זה באמת משפיע על מישהו? זה משנה? וזה, וזה סתם מעניין, איך הביטוי הזה נהיה כל כך נפוץ בין שדרות הציבור? סביר יותר להניח שזה בא להרגיע מועקות שלנו מאשר אה, ל, למעלה איזשהו צורך חינוכי. צר לי, אני ממליץ גם את זה להוציא מהלקסיקון. יש גם סגנונות אחרים, דיברנו עליהם פעם שעברה, כשתגדל תבין. זאת אומרת, אנחנו משדרים לו שהוא טיפש והוא קטן, וכשיגדל יבין. הוא ודאי מאוד נהנה לשמוע את זה וירצה להפנים את זה ולקבל את המסר והלקח ו... כן. אמרתי מקודם שאנחנו מדברים בעיקר בטום. זאת אומרת, אפשר להגיד את זה במנגינה כזו, שהוא פשוט לא ישמע את המלים, את הטון, והטון ירגיע אותו. המסר המילולי, הפילולוגי, של "תגדל תבין" לא מתקבל. אני אומר ליד שלי הפוך: עכשיו שתתגבר זה תהיה יותר גדול. כך אני אומר, הוא הפוך בדיוק. יותר גדול, יותר חזק. מה, מה, קודם, נניח שהוא יגדל יבין, מה זה יעזור לו? הוא עכשיו במצוקה, הוא רוצה להבין. אני מבטיח לו איזה ימים יבואו שיגדל יבין. מה זה נותן לו? בוודאי יש בעיה. זה מה שאמרתי קודם, רק כאן טענו שזה כביכול. הוא לא רוצה לקבל את זה והוא לא רוצה לשמוע את זה, זה פשוט. אבל כאן אמרה, שוב, זה שהורים רואים לפעמים שזה עובד, כי כשמדברים בטון רך סתם זה מתנה לילד. אפשר להגיד לו, אני יכול לעשות עוד כמה הצגות, מה אפשר להגיד לו בטון רך? הייתי פעם אצל משפחה מסוימת. אלא ילד קטן, בן שלוש, למד לדבר, ושיחקתי אתו קצת. זה טוב להפיג את המתח כשגורמים למשפחות חדשות, אז הילדים זה תמיד הקורבן. שיחקתי אתו קצת, ופתאום מצאתי חן בעיניו, למרות הכול, והוא ליטף אותי ואמר לטיפשוני שלי. על זה נאמר קבל האמת ממי שאמרה. אבל זה ילד שכנראה כך אמא שלו מחבבת אותו, הוא לא נפגע. השאלה באיזה טוני היא אומרת לו את זה. אני גם לא נפגעתי, הוא אמר את זה בטון הבעיה הזו של הריסון, הריסון העצמי, היא קשה בגלל שאנחנו לא מורגלים להתייחס לילדים כ... כפי שההלכה כנראה מחייבת אותנו. זאת אומרת, הרי בין מבוגרים אין לנו את הבעיה. רגע, אני צריך להפריד, יש שתי נקודות. ברור שכולנו בחוץ יכולים לשמור על רמה מוסרית, רוחנית, אנושית, יותר גבוהה מאשר בבית. בגלל שבחוץ אנחנו מרגישים שבין כחלאנחנו על קרשי הבימה ואנחנו מציגים. בבית זה כבר זהו, זה האמת. מה, גם כאן עכשיו משחקים? אבל מעבר לזה, ברור שגם בבית אל מבוגרים, בין בני המשפחה, מדברים אחרת מאשר אל ילדים. מה שמרסן אותנו, חוץ מהלשמה, כשזקוקים גם לשאלה שלא לשמה, זה הבעיה מה יחשבו עלי, מה התדמית שלי בעיני הילדים. גם הורים למבוגרים, לילדים מבוגרים, חוץ מ... פרצויות, אבל הנורמה של הדיבור היא הרבה יותר מרוסנת, ואני חושב שצריך לזכור שיש הלכות, אני יודע שזה מפתיע, יש הלכות בין אדם לחברו גם ביחס לילדים. אני אביא לך רק כדוגמה, אני לא אקח את התפקיד של המרצה שהיתה לפניי חלילה, אני רק רוצה להביא הלכה מאוד מעניינת. אם הילד עשה תעלול כלשהו, והאמא חושבת שאין תועלת שאבא ידע ואבא לא יכול לעזור, אסור לו לספר לשון הרע על בנה לאב. מאוד מדהים. אני מבקש לא להיבהל, אני לא פוסק הלכות, וההלכה היא שבדרך כלל לא חייבים לבדוק כל סיפור לגופו, כי בדרך כלל זה טוב שידעו, בדרך כלל, ולכן לא צריך להיכנס ללחץ מכל, מי יודע, כל אחד עכשיו כמה שנים תשובה תצטרך לעשות, אבל כעיקרון, אם היא יודעת הפוך, ודאי שאסור להגיד. אם היא יודעת הפוך, שאין שום תועלת בזה שאבא ידע את זה, והוא יכול להעיל בשום דבר, על ילד. אם הילד חושב שזה טוב שהיה בידע, זו תועלת כשלעצמה. אבל אני שוב לא רוצה להיכנס ללשון הרע, רק... כי ההלכות האלה הן מאוד קשות לפסיקה, יש לנו רק את המשנה ברורה, בלי איך שהוא בנה את ההלכות כמעט, ואחריו, מאוד קשה, אבל ההלכה הזו כתוב... היא כתובה במופרש, לכן אני אומר אותה כמו שהיא. אבל רק משתמש בזה בתור תגובה שיש בין אדם לחברו ביחס לילדים. לא, לא, חלילה, אני רק עניתי לשאלה שנאמרה כאן, רק זה, חלילה. אז אם לה. אוי, הוא עשה השיקול שלך הוא שאת חושבת שזו פעולה חינוכית. את עושה את בתור פעולה חינוכית, אבל סתם נספר לאבא. אתה יודע מה הילד שלי עשה כך וכך. זה מאוד מפתיע, פעם, בעוונותי הרבים, שימשתי, בתפקיד מסוים. ידעתי שאני אסתבך. אני לא רוצה להיכנס להלכות. אני אחזור עוד פעם, אני אנסה עוד פעם להסביר את עצמי ברור. אמרתי שבדרך כלל לא צריך, כנראה, לא צריך לבדוק כל מקרה לגופו, כיוון שבדרך כלל חשוב שהאב והאם, שניהם יהיו מודעים למה שקורה עם הבן. אבל אולי אני אקח דוגמה קיצונית, לא ראה לי שאף אחד לא יתחיל לפרט על מה שקורה בבית ואני אצא בשלום. <laughs> נגיח, למשל, שחס ושלום, בבר מינן יש מישהו, אחד מההורים, לא בריא בנפשו. הוא לא עושה שום דבר לילד, לא בריא בנפשו, אין שום תועלת חינוכית מזה שהוא יודע משהו בקשר לילד. אסור לספר. אפילו לא בתור אכלנות בעלמא. אני אביא דוגמא יותר חריפה. היה לנו פעם ויכוח חריף הלכתי בשפת מורים של סוף שנה. מקובל להעלות על שולחן הניתוחים את כל התלמידים, וכל אחד עושה תרגיל בפסיכואנליזה על ה... היה אצלנו, במקום שבו הייתי היה מפקח, פעם חינוך עצמאי. ואחרי 12 דקות בערך נגמרה האספה. מקובל שזה 4, 5, 6 שעות, סוף שנה. Yeah. מה, ארחות, הסתדרנו? אתה אומר, מה עם ניתוח של ילדים? מה, מה עם בעיות? מות... איך מותר לדבר על זה? מה <אף> פה, שם מורה מכיתה ח' צריך לשמוע בעיות של כיתה ז'? מורה מכיתה ו' על כיתה ח'. גם אני בתור מנהל לא שומע ולא רוצה לשמוע ובאמת לא שמעתי. כשבא מישהו לספר על הבעיה של הילד, אתה חושב שאני יכול להועיל? בסדר, אם לא אסור. יש לנו מין הרגשה כללית שכיוון שהילדים תחת פיקוחנו ואחריותנו, אז אנחנו מין בעלי בתים עליהם, והם, אין להם, אין להם הלכות בין אדם לחברו. ההלכה היא לא ככה. יש לי תשובה טובה, אבל זה, יכול להיות שאני טועה. אם יש לי מישהי ספק, אינני גדול הפוסקים בהלכה, יש הרבה חולקים עלי, לא בנושא הזה דווקא. אולי אפילו לא ראוי לחלוק על כל העולם, אבל זה מה שקראתי, זה מה שכתוב. הנושא הזה עלה לדיון לפני אחד מהפוסקים, לאחר שאני הכעסתי אה, מאוד והוא אמר שזה נכון, זה בעיה. מה אני יכול לעשות? מי שרוצה שנספק היתרים, אני לא, אפשר למצוא בטח. מי אמר מייד? לא, אמרתי שלא חייבים, יש הרגשה שכאילו חייבים להגיד מייד או את זה או את זה. מייד לא חייבים להגיד כלום, אני מבין את הרגש שלך, אני מבין שזה כואב לך. אני אולי, אם ניכנס לנושא של לשון אני אביא את הדוגמה הזו, אבל <coughs> צריך, <coughs> לה... אני שוב, אני באמת לא התכוונתי ללשון הרע, השתמשתי כדוגמה ש... של היחס ההלכתי. צריכים להבין שרוב המקרים יש באמת תועלת בזה. יש תועלת לתת לילד לספר מה קרה לו עם הרבה בחדר, זה לא לשון יש תועלת. יש עוד הלכה מסובכת קצת בחפץ חיים, שמותר לשמוע אם זה בשביל לתת לו לפרוק את הרגש. קצת בערך, זה מסתדר עם הלפני עבר, אבל כך כתוב בחפץ חיים. אבל אני באמת לא חושב שבגלל שזה בעיה הלכתית צריך להגיב מייד. היה פעם מקרה של ילד ששיחק אצלנו בגן משחקים ילד בן שלוש. ומישהו היכה אותו במכה חזקה מאוד, והוא היה מאוד אומלל, זרק אותו מאיזה משחק, והוא רץ לאבא שלו בוכה ואמר, דוד עשה לי... לשון הרע, לשון הרע. איננו מדבר על זה שזה לא נכון מבחינת לשון הרע. איך גדל הילד הזה? אמרתי לאבא, תיקח אותו, תלטף אותו, תחבק אותו, תנשק אותו. זה קודם כול. אחר נדון אם זה, זה בכלל לא לשון הרע. תגיד לו פעם הבאה איך לדבר אחרת. לצערי אין לי כללים. אני חושב שבמקום, אם הוא מתרגש, אני דיברתי מבחינה חינוכית, במקום, אם הוא מתרגש, במקום, אם הוא מאוד מתרגש, צריך לתת לו להביע את הרגשות, להרגיע אותו. השאלות ה- 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 מי צודק, מי לא צודק, נשאיר אחר כך. כן. אני... אני מוכן להתנדב בלי נדר לפעם הבאה באמת להשתדל לתת שיעור בלוחות לשון הרעה, אבל אז אני צריך את השאלות מראש. לא, אני באמת מתנצל, אבל אני פשוט לא יכול לענות על זה. וכל שאלה, בעיקר בנושאים אחרים, תגרור אחרי הסעיפים וסעיפי סעיפים. אני ממש לא יכול לענות. אני ממש מתנצל, אבל... עכשיו, כשאנחנו כן רוצים, כן רוצים להגיב, איך לעשות את זה? ראשית, כפי שאמרנו בפעם הקודמת, תמיד עדיף, הגישה העקיפה תמיד עדיפה על הגישה הישירה. הגישה הישירה, אפילו בעידוד, אפילו בעידוד, דיברנו על זה שעדיף לא לגשת ישר. קל וחומר, בהטפה. זה התפקיד של המשל, עתיק היומין. לא ישירות. ישירות נסגר התריס, כלי המלחמה ערוכים, הוא מתגונן, אנחנו לא נחדור. עקיפין הרבה יותר טוב. דוגמה: אמא שנלחמה מראות עם ילדיה שלא יזרקו לחם. אני מתכוון שיגמרו את הלחם, לא ישליכו לחם לפח. היא לא הצליחה, הציעו לה פעם שלא בשעה שהבעיה קיימת, תשוחח עם בעלה על זה. אני אגיד בערך מה תוכן השיחה. אני חושב שכל אחד תוכל לדמיין לעצמם למה זה יהיה אל הרבה יותר מאשר לצעוק. אסור, אסור לזרוק לכם, ואמרתי לכם לא לזרוק. היא מספרת, סיפרה לבעלי, וזה סיפור אמיתי, שפעם אחת היא פגשה איזו אשה מבוגרת, שממש קשה לה ללכת, והיא ראתה שהיא בקושי עם המקל מתכופפת להרים איזה, איזה חתיכת תפוח מהרצפה. אז היא רצתה לעזור לה, אז היא אמרה לה לא. אחרי שהיא הרימה את זה ושמה את זה על איזה גדר, אז היא אמרה לה, אותה היא אמרה לו, תפוח כזה יכול להציל את החיים של אח שלי במחנות. זה מאוד מזעזע, אבל כשלא אומרים את זה לילד ישירות על מעשה שהוא עשה, על מעשה שהוא עשה, זה חריף להגיד לו. אבל, מספר את עוד לא שחקן, והיא אומרת, ומאז אני מרגישה שזה, מאוד, מאוד קשה לי לראות ש... שזורקים אוכל. מה שקורה באונס, אונס, אבל לספק אוכל זה נראה לי. ואז האבא אמר, הם תכננו לזה, הוא כן, זה באמת, אה... כתוב באמת בגמרא, סיפור עם חסיד שראה משליכים לחם, ואני מניח שזה סיפור מוכר. והוא אומר, בסך הכול הרי זה פגיעה, הקדוש-ברוך-הוא נותן לנו מתנה ואוכל, ואנחנו מזלזלים בזה. וככה הם שוחחו על הבעיה, והם חשבו, אחר כך אמרו, באמת אנחנו צריכים אולי להתחזק בזה בעצמנו, אבא ואמא. שתיים, שלוש שיחות כאלה בין ההורים, פעם בשולחן שבת, פעם כשהילדים שמעו, פלאי פלאים. הילדים לא כל כך קרועים כמו שנדמה לנו. פשוט צריך לדעת לדבר עליהם. לכן, גם כשהילד דיבר ואני שוחחתי טוב ונתתי לפרוק את הרגשות ויש לי מה להגיד, הרבה יותר טוב לחשוב רגע ולא להגיב ישירות. לדבר בהזדמנות שישמע את ההורים משוחחים, שני מבוגרים משוחחים, כשמדברים על נושאים אחרים. עכשיו, אני שוב ממליץ, אם נחליט להגיב אחרי שעבר זמן מסוים, אני מציע לסכם שוב לפני השיחה. הרבה פעמים מתברר שכבר אין צורך בתגובה. הילד פרק את הדברים, הוא כבר לא צריך כלום מעבר לזה. עוד הערה חשובה, לדבר קצר ולעניין. זה לא פייר שאני ותור מרצה אומר כאלה דברים, אבל אני מדבר עכשיו עם הילדים, לא בפני קהל שבא מסיבות זה, מזוכיסטיות. אסור למכור הכול בפעם אחת, תפסתם מרובה. זה כללים מאוד פשוטים. אנחנו שוכחים אותם. בין המרצים נפות סיפור שהזכיר את זה. מרצה אחד הגיע לאיזה יישוב, מושב כפרי, והגיע לאולם, היה בו רק אדם אחד. אז הוא שאל אותו, תגיד לי, מה אתה אומר, אני אתן את ההרצאה או לא אתן? הוא לו, תראה, אני לא מבין בארצות, אני מבין בפרות. אם הייתי מגיע לרפת וכל הפרות שלי ברחו, אז אני רשע אם אני לא נותן את האוכל לאותה פרה שנשארה. מה היא אשמה? אמר לו המרצה, אתה צודק. נתן לו את ההרצאה. גמר את ההרצאה, אמר לו, תודה, אם לי הערה אחת. אחרי שהגעתי לרפת והיתה שם פרה אחת, ונתתי לה אוכל, אני טיפש גדול אם אני נותן את האוכל של כולם. אני חושב שזה משל שהנמשל טמון בתוכו. אנחנו מלעיטים עליו, את כל גם את נקיפות המצפון שיש לנו על מה שאנחנו לא בסדר, גם את הבעיה שדיברנו על "כל הפוסל במומו הוא פוסל", גם את הביקורות שיש לנו על הרחוב, על המצב הכלכלי ועל המכולת. הכול נכנס. אם היינו פעם, באמת, אמרתי פעם, ההצעה של ההקלטה היא הצעה גאונית. אם מישהי מסוגלת להקליט מה שקורה בבית בלי שהיא תזכור שהיא מקליט, זה משהו מדהים. אתם רואים ממש פילי הבריאה נס, איך הילדים,
1: ברוך השם, למרות
0: הכול, יוצאים בסדר. <laughs> ובשעה שאנחנו מדברים, צריך לבדוק אם הוא מקשיב. דברים פשוטים, אנחנו לא עושים את זה. יש uh, רפ, רפלקס התגוננות, מאוד טבעי. המבט שלו נעשה זגוגי, פרצוף בוהה. אם הוא מקצועי, אם הוא מקצועי אז הוא נועץ מבט כזה, אבל הוא לא זז. תווי הפנים פחות או יותר נשארים, והוא כבר מפליג בספינת חלומותיו אל ימים רבועי עושר. <laughs> אם הוא לא מקשיב, אני מציע, אני מציע לא לצעוק עליו למה הוא לא מקשיב. ככל שנצעק עליו יותר, אנחנו נאמן אותו יותר לעשות פנים, להעמיד פנים כאילו הוא מקשיב, הוא לא יקשיב יותר. אני מציע להגיד לו: לא, תראה, קשה לך להקשיב עכשיו, אז אני אחכה להזדמנות אחרת. מהר מאוד הוא יגיד, יכול להיות שהוא יגיד: לא, 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 לא תדבר, דבר, ואולי הוא אפילו יקשיב, זה בגלל שהוא כבר לגמור עם זה. אבל אם אנחנו נדבר בצורה כזו, אחרי שהקשבנו את זה, אחרי שהבנו אותו, מתוך התחשבות בו, יגיע היום במיוחד שהוא יקשיב סוף-סוף. אני חושב שבגלל שכרוני לא למדו לדבר אתם, כך אני חושב. אני לא יכול להגיד, חלילה, לא על מקרים יוצאי דופן. אני משוכנע שלהתחיל בסגנון הזה, כמו... קפאתי על שיחה אישית, זה לא אותו דבר. אז יכול להיות, יש מקרים מיוחדים, יש סיבות מיוחדות. זה מאוד קשה לדבר כללית על הדברים האלה. אני יכול לתת עשר סיבות. צריך להכיר את הילד, את הרקע, יש לו סיבות לא להקשיב, יש לו דברים יותר מעניינים. יכול להיות שהעולם שלו הרבה יותר עשיר מהעולם שמציג בפניו המורה או המורה. עכשיו, כשאנחנו מנמקים משהו, אני חוזר על בעצם, מסכם את מה שאמרנו קודם. צריך לתת תמיד נימוקים, נימוקים של כאן ועכשיו, לא של העבר, שהוא לא היה בו ולא מכיר אותו, כשאני הייתי ילדך וכדומה, ולא של העתיד. הילד, רמת התפיסה שלו היא עכשיו. אין ברירה, נחפש נימוקים שמתאימים, ו... אם הילד לא יכול להבין שאם הוא יתרגל, נניח, אני לא יודע איזה משהו הוא לא מבין שאם הוא יתרגל להתנהג בצורה מסוימת, יקרה לו משהו. אז במקום לתת לו נימוק של העתיד, אני אומר לו, תראה, אני חושש, אני לא יכול לסבול את השיטה של זה, אני נאלץ לעצור אותך. את זה הוא מבין. חשוב מאוד, כשיש בעיות להתמודד אתן, לתת לילד עצות בנוסח של שאלה. הוא מתאר בעיה. אז מה אתה חושב? אולי אם תעשה ככה זה יעזור, או אולי אחרת. קודם כל אנחנו נעמיק את ההקשבה, נפתח את הפתיחות שלו ונרוויח את החלק של הביטחון העצמי, שהוא קשור, תיכף אני אסביר לך, קשור לכל הנושא הזה של התקשורת. רק לא להשתמש במה שהוא גילה נגדו. זה לא. זאת אומרת, אמא שלי פעם סיפרה לי שאני מאוד לא אהבתי לנסות מאכלים חדשים. ופעמיים-שלוש, כשהייתי ילד קטן, הייתי, אחרי שהסכמתי להשתכנע, אז הוא שאל אותי: נו, זה טעים? אז אמרתי לה: אני אגיד לך, רק אם לא תגידי לי, אתה רואה? <laughs> אני, זה זו... לא משתלם, לא משתלם לי להודות ו... ולהתחיל לאכול את זה, אם אחר כך, אתה רואה? או, oh, אתה בעצמך אמרת אז כך וכך. צריך מאוד להיזהר מזה. אני לא אומר שגיאה אחת, שתיים, גם 100 לא מזיקות, אבל אם אנחנו לא נתאמן, לנורמה מסוימת בגלל לחץ החיים, בגלל שהחינוך לא הוא בעצם חיי היומיום ואנחנו לא יכולים להיות ערניים ובשיא הרמה הרוחנית כל רגע, מוכרחים לעשות תרגילים כדי שהצד ההפוך ייהפך לנורמה. עוד דרך לפתוח ילדים סגורים, שהבנתי שזו בעיה מאוד רצינית, אני מציע, אולי לפני השינה, בהקשר עם השיחה שדיברנו, בשעות רגיעה, אולי באכילה, לערוך ראיון. לשבת ליד הילד, לנטף אותו, לחבק אותו, באיזו דרך אחרת, תלוי בגיל כמובן, לשאול אותו: מה היה היום הכי לא נעים? ספר, בלי להגיב, רק לשמוע. מה היה היום הכי נעים לך? אני משוכנע שתהיינה הפתעות. פעם סיפרתי על אב שהתפלל לשמוע שהבן שלו לא שמח ללמוד אתו, בהקשר אחר. בהקשר הזה אני אזכיר איך הוא גילה את זה. משום מה הוא קיבל את ההצעה הזו לאיזה צרכים אחרים, כיוון שהילד דיבר כשהוא סגור, אז האמא שאלה את הילד מה היה הכי לא נעים היום, אז הוא אמר ללמוד עם אבא. אז האמא שאלה את ה... בציוויית, ילד סגור, אבל כשזה בא ככה בשיחה קולחת ושלווה, בלי שהוא פוחד מעטפות מוסר, בלי שהוא שם לב בכלל, אז הוא אמר. היא שאלה את אבא מה קרה היום בלימוד, הוא אמר אפשר לדבר, מאותה סיבה שאנחנו מדברים במנגינה, אפשר גם לדבר בלי מלים. ליטוף. הבעות אהבה, שדיברנו על זה פעמים הקודמות, זה פותח. חום ממיס, ממיס, משחרר. בעיקר, סליחה רגע, בעיקר כשאי-אפשר לדבר. בעיקר כשקשה לדבר, לא, אני אענה, רק שנייה, אני אענה, רק שנייה. בעיקר כשאי-אפשר לדבר, זה הזמן הכי טוב להביע רגשות. המסר, המסר המרכזי שצריך להיות מאחורי זה, אתה בכל מקרה אהוב. גם כשילד לא רוצה לגלות, לא ללחוץ אותו. ילד בא לחוץ, עצבני, כועס, הוא לא רוצה לגלות, אין לטעם ללחוץ אותו. הוא יגלה דברים אחרים. אבל ללטף אותו תמיד אפשר. היתה כאן שאלה? אני אענה בקצרה, אני פשוט לא רוצה שאם יש מישהי שרוצה ללכת, שתרגישי נעימות. אני אענה בקצרה, אני אגמור. ואחר <מח> כך, אם ירצו, אני אסביר קצת יותר באריכות את הנושא הזה. כעיקרון, לכאורה הטבע הבריאה היה שלא היינו צריכים לעשות שום דבר בשביל שאוהד יפתח ביטחון עצמי, אנחנו צריכים רק לא לקלקל. האמת היא שהעולם המודרני מקלקל. כל הנושא הזה בכלל שיש, שבא אחד כמוני ונותן, לא משנה, אני, אבל, שבכלל מדברים על חינוך כל זה, זה בעיה של דור קצת מעוות. באופן טבעי, סביר שהקדוש ברוך נתן לכל אבא ואמא את הבן שמתאים להם, ועם האינטואיציה הטבעית שלהם, ובכל הדורות הקודמים שלא היו יועצים, הצליחו מאוד בחינוך. והדור הזה, למרות היועצים או בגלל היועצים, המצב, יש מקום לתיקון אם נתבטא בעדינות. אחת הסיבות היא מכיוון שההורים איבדו את האינטואיציה הטבעית. בגלל קובץ העצות וההערות והשמועות ונקיפות המצפון וזה שאנחנו לא כל כך מרוצים מעצמנו, איבדנו את החוש הטבעי. שוב בסוגריים, אני אגיד בקשר לכל מה שאמרתי, אני ממליץ גם בקשר למה שאומרים אחרים, אבל אני לא יכול להתחייב, לפחות לגבי כל מה שאמרתי. כל מה שאני אומר כאן ולא מתקבל על הלב, אני מציע לא לקבל אותו. אני לא יכול לתת אה, רצפטים ברפואה. אני משתדל, כמיעוט יכולתי, להחזיר את החוש הבריא והטבעי של ההורים לחנך, כפי, ברוך, כפי שאני מנסה להיות טבעי ולהבין מה שהקדוש ברוך לימד אותנו, עם זה שאני באמת מודע למה ש... למקצוע המודרני הזה שנקרא חינוך בשביל להבטיח שאני לא עושה שגיאות או טעויות חמורות או, או סותר כללים יסודיים. אם אני אומר דברים והם לא מתקבלים בשום אופן על הלב, אני אומר, לא נקבל את זה. כי אחת מהשתיים, או שאני לא צודק, לא מתאים לבית, למקרה, לסיטואציה, או שלא הובנתי. ואולי גם לפעמים יש לנו כהורים בעיה מסוימת נפשית שמפריעה לנו, אבל אז לעשות את זה מלאכותי, אני לא יודע כמה זה יעיל. אז צריך להתייעץ באופן יותר אישי. אם למשל מישהי אומרת שהיא איננה מסוגלת להביע אהבה לילדים, לנטף או לנשק, אני לא יכול להגיד לה תעשי את זה כל כך בגלל שאני אמרתי. החוש שלה מתקומם נגד זה. אם היא חושבת שזה לא טבעי, אז היא צריכה לפנות ל... לשיחות יותר אישיות בשביל לבר... עם יועצת, עם מישהי, עם, עם אשה מבוגרת, אני לא יודע בדיוק, בשביל... בשביל לפתור את הבעיה. בעצם, לא... לא יצוח... ילד, יצוח... ילד שגדל בבית חם ואוהב צריך להיות בעל ביטחון עצמי. זה מה שאני יכול להגיד מאוד בקצרה, מאוד בקצרה. והמורים אומרים, כל השנים, מי יגון במועצת, אין אני, אז <עצוב>. בשביל לענות על זה אני צריך eh, לענות קצת לאורך. יש לנו בעיה עם כל המושג הזה של ביטחון עצמי, יש איזו חגיגה גדולה ברחוב בנושא הזה. כל מי שמבין בפסיכולוגיה ומסתכל מי שמיד אומר, חוסר ביטחון. הביטוי הזה מאוד כללי, מאוד נפוץ, וצריך פשוט להגדיר על מה מדברים. אם נגדיר מהם דורמים יהיה מובן מאוד מזויר שחסר ביטחון, זה לא כל כך קשה אני מבקש שוב שמי שרוצה לצאת, אני חלילה לא נפגע ואני לא רוצה שאף אחד יתעכב בגללי. עכשיו, הקשר לביטחון עצמי בכל הנושא הזה שדיברתי עליו הוא <coughs> ככה: כשאני מקשיב, אני מלמד את הילד שאני מכבד את דעתו, את הדברים שלו, את ההרגשה שלו. במלים אחרות, אני משדר לו בהתנהגות שהוא באמת חשוב. זה אחד הגורמים היסודיים ביותר, הבסיסיים ביותר, כדי לתת לילד ביטחון עצמי. זה מה שאמרתי בתחילת הדברים, שתקשורת נכונה היא אחד הכלים החשובים גם לפיתוח הביטחון העצמי. תיארתי את הילד שראה מישהו מקשיב לדברי תורה של הבן שלו כשהוא מחזיק את הראש ונועץ בו עיניים. כל אחד מאתנו רואה את זה ככה, כשמקשיבים לו, מסתכלים לו בעיניים, מרגיש שהוא חשוב, מתייחסים אליו. קל וחומר הילד. בלי שום דבר נוסף, ילד שרגיל להגן בבית שבו מקשיבים לו, מקשיבים לו באמת, הוא מבין שמכבדים את דבריו, את דעתו, את הרגשו והוא חשוב. אם להשתמש בעצה השנייה שאמרתי, מתייעץ, מה דעתך? אולי ככה, אולי ככה, אני מלמד אותו שהוא יכול לפתור בעיות, שאני סומך על דעתו, שהוא יכול להתמודד. כשאני תמיד זורק לו תשובות מן המוכן, הוא לומד שיש מין כפתור כזה שנקרא אבא או אמא, לוחצים עליו, כפתור יוצא תשובה. ויותר. יותר חשוב מהכל זה, מה שאמרתי בתחילת הדברים. כשאנחנו נימנע מבניית חוסר ביטחון בגילך, במקומך, אתה קטן, אתה לא מבין, אתה כזה, אז לכאורה הצורה הטבעית היתה צריכה להיות כזו. אני זוכר בעצמי, אה, והעובדה שאני זוכר את זה מוכיחה שזה היה משמעותי. אני זוכר שתי מאורעות עם אמא שלי, למשל. שתי מאורעות שאני זוכר אותן בהיר, ממש מורה אחד היה, בעצם שתינו היו בסביבות גיל הבר-מצווה שלי, המשפחה שרובם בעלי קריאה, מה שאנחנו קוראים. ואני, מוזיקלי, דופן. זאת אומרת, הייתי מלחין כל שבת, כל שיר מחדש. היתה בעיה איך אני אתמודד עם קריאת התורה, ורצינו נהוג לקרוא את כל הפרשה. אז אמא שלי פעם שוחחה אתי על נושא, שאלתי, מה אתה אומר בעניין הזה? אתה באמת חושב שזה כל כך חשוב? אולי מספיק רק לקרוא מפטיר, וזאת אומרת, לא בשום אופן, אני קורא הכול. זאת אתה יודע שזה קשה, צריך הרבה לשנן ולחזור, אמרתי לה, אני מוכן. אחר כך היא אותי, למה בשולחן שבת כששערים כולם, כולם מאוד מוזיקליים במשפחה, חוץ ממני, אז אני לא את זה, כן? למה כששערים כולם במשפחה, אה, הרבה פעמים יש בעיות, אה, אתם לא מסתדרים כל כך, אני רק כן, מזייפים, <laughs> זה ללא ספק. אבל אולי גם בבית-כנסת, אז הם חושבים שאתה מזייף ואתה חושב שהם מזייפים, ואולי גם בבית-כנסת ככה יחשבו. הכול בעדינות. אז אמרתי לה, זה נלמד הרבה. בקיצור, בסדר, היא הסכימה. אמרה, בוא ננסה ונראה. מי שצבל מזה היה אבא כמובן, לא היא. אני חושב, חצי שנה לפני הבר כל שבת, בעקשנות, שעה, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. לאחר מכן, הצלחתי. זאת אומרת, גם היום אני קורא בתורה ואנשים שותקים לפחות. <laughs> אבל שנים אחרי זה, אם הייתה אומרת, כל אומרת, אבל יש לך כוח רצון, אתה זוכר שאתה הצלחת לקרוא בתורה? זאת אומרת, אחרי שהצלחתי, באמת, אני הודיתי שבעבר אה, היו אי אלו בעיות בתחום הזה. זה מאורע אחד, נושא אחד, שאני חושב, אישית, אני לא יכול לדעת, אני חושב שהוא בנה אותי הרבה בחיים שלי. רק נושא אחד. קודם כול, ההתמודדות עם המשימה, הצורה שבה זה הוצע, ואחר וה... כך השידור של זה, שדיברנו בפרק על העידוד. זאת אומרת, עוד פעם ועוד פעם, אתה זוכר את זה? עוד דוגמה שאני זוכר, חזרתי מתוסכל ממבחן בן אבי שקיבלתי בו סביבות 40-50, ו... אני לא זוכר בדיוק מה אמא שלי עשתה אז, מה שאני זוכר שבשבת היא ישבה ואמרה, אולי תלמד אותי פרק בתנ"ך. הייתי ילד בכיתה מקביל לכיתה ז', ח', אולי אתה רוצה ללמוד איתי פרק בתנ"ך? אמר, אני אלמד אותך? <laughs> היא אמרת, כן. אז אמרתי לה, אני לא זוכרת כל הפרטים, זוכרת, אבל את לא תביני. <laughs> אז היא אמרה, אני אשתדל, <laughs> תסביר לי, אני אנסה להבין. זהו, ישבתי ולימדתי את הפרק בתנ"ך, והיא הקשיבה ושמעה ושאלה ואני הסברתי, ואחרי זה בסעודה השלישית היא אמרה שהסברתי לה את הפרק מאוד יפה, והיא הסבירה לאבא שלי מה הסברתי כאן ואיך הסברתי את רש"י, ומאז היום אני חושב שאני יודע ללמוד תנ"ך. כך בונים ביטחון עצמי, לא במלים, לא בהרצאות. אני, שוב, אני נאלץ לסיים כאן מחמת הזמן. אני צריך לשקול לגבי ההרצאה הבאה. אם ישנן שאלות שאני אוכל לבנות עליהן הרצאה כפי שעשיתי הפעם, אני אעשה את זה בשמחה. אם לא, אז אולי אני אענה בכתב. אני מבקש להעביר את, אפשר להעביר את השאלות לרב כהן והוא ייאבא לי את זה עוד, נקווה בהקדם. תודה
1: רבה. ובהם שיעורים במבחר נוסעים במחיר 2 שקל לתקליטור מכיל 40 שעות שיעור, כמו כן תקליטורי DVD המכילים כ-330 שעות שיעור. ניתן להזמין תקליטורים או תקליטורי DVD במשרדי כל הלשון 0, 2, 5, 8, 1, 6, 2, 2 או בכתובת דואר אלקטרוני cdstrudelkohl.com. אם ברצונכם לפתוח תחנה להטענת נגנים או להפצת תקליטורים, תוכלו ליצור קשר עם משרדי כל הלשון. ניתן לקבל בדואר אלקטרוני או בפקס את רשימת השיעורים הקיימת בכל הלשון. לקבלה בפקס, הקיש הוא 03-617-1111, הקיש הוא 0 עם הכניסה למערכת, ולאחר מכן 5 ופעלו לפי ההוראות. לקבלה בדואר אלקטרוני, שלחו הודעה ל-kohlhl.com שיעורי כל הלשון נמסרים על ידי הרבנים במאמץ וביגיעה. אם ברצונכם לסייע לרבנים מגידי השיעורים או למוסדות התורה בהם הם מלמדים, תוכלו להעביר כסף ישירות לרבנים על פי בחירתכם. הוצאות אלו מוכרות לצורכי מס כהוצאות, וכן כתרומה מוכרת בכל העולם. כל הלשון, 02581622, או להשאיר הודעה בכתובת המייל k-o-l-h-l, שטרודל, kOLHL.com תודה וכל טוב.